0: Von der Platte auf die Ohren. Alles zur Handball-EM 2024 mit Paul Drucks und Inga Oeddeling.
1: Das war sie also. Die Handball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Die Medaillen sind verteilt. Frankreich ist Europameister. Schweden hat das direkte Olympiaticket. Tja, und die Deutschen, Paul?
0: Ja, die haben leider nur die Holzmedaille bekommen äh, und gucken so ein bisschen in die Röhre. Ich meine, es war wirklich äh, heute, glaube ich, ein wirklich schweres Stück Arbeit, äh, was da vor den Jungs lag. Und das hat man denen auch irgendwie so ein bisschen angesehen, vor allem in der ersten Halbzeit. Und äh, da war es dann auch wenig überraschend dass das wir uns sehr, sehr schwer tun und zum Schluss dann auch so ein bisschen den kürzeren ziehen gegen die Schweden.
1: Wir schauen erst einmal auf den neuen Europameister. Frankreich, der erste EM-Titel seit zehn Jahren. Es gab ein 33 zu 31, eine Nervenschlacht mit Verlängerung gegen die Dänen. Und ja, alle, eigentlich alle Experten lagen mit ihren Tipps daneben.
0: Ja, ich muss, ich muss auch sagen, ich glaube, ich lag mit all meinen Tipps, die ich bisher in diesem Podcast hatte, gefühlt daneben. Also ich weiß auch nicht, ob ich als Experte irgendwann nochmal eingeladen werde. Ähm, aber ich meine, bei dem Spiel, das war war auch ein 50-50-Spiel äh, auf jeden Fall. Ich hatte die Ideen ein bisschen vor, vorne gesehen aufgrund der teuter situation ähm, aber hinten raus muss man sagen, äh, waren es wirklich Kleinigkeiten, die entschieden haben und äh, es hätte genauso gut auch anders ausgehen können.
1: Es war ein unfassbar hochklassiges Finale, immer eng, immer knapp mit klasse Paraden. Wir haben gerade im Vorfeld nochmal nachgeschaut, dass die Dänen wirklich einfach doppelt so viele Paraden hatten wie die Franzosen. Und trotzdem reichte es am Ende eben nicht. Die Enttäuschung war bei den Dänen. Ähm, ich habe Bilder gesehen von Matthias Gitzel, von Hans Lindberg auch, von Emil Nielsen, der zum Man of the Match gekürt wurde und sich so gar nicht mehr freuen konnte. Ähm, für Hans und äh, Matthias ist es auch irgendwie schade, vor allem für Hans, der ja vielleicht dann vermutlich dann doch mal sein letztes Turnier gespielt haben könnte, oder?
0: Äh, ja, ich habe es äh, hier auf der Couch mit meiner Frau auch gesagt, ich hätte es vor allem ihm äh, tatsächlich so gegönnt, weil er äh, ist ein ganz, ganz feiner Kerl und vermutlich äh, wird es dann doch mal seine letzte EM gewesen sein. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, hat Nikola Karabatic auch seine letzte Euro meisterschaft gespielt. Und er hat natürlich, hat natürlich genauso irgendwie eine Medaille verdient. Aber gerade für meine Teamkollegen hätte ich mich natürlich besonders gefreut.
1: Es ist die Krönung für Nikola Karabatic. das ist gesagt, seine letzte EM. Er wurde nach dem Spiel gefragt, wie es denn mit dem anderen Titel aussieht, den es dieses Jahr noch zu vergeben gibt, nämlich der Olympiasieg. Da wollte er sich so gar nicht richtig drauf einlassen. Er wollte jetzt erstmal feiern. Vielleicht sieht er sich gar nicht unbedingt in Paris, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass er das Turnier im eigenen Land noch saust lässt.
0: Das wird er auf jeden Fall spielen, aber ich kann, ich habe es auch gesehen, das Interview äh, und ich kann ihn mehr als gut verstehen. Ich glaube, äh, nach so einer langen äh, Reise, die die Franzosen jetzt hatten, äh, nach so vielen harten Spielen, äh, will man jetzt einfach nur äh, mit den Jungs zusammensitzen, äh, ein, zwei Kalkgetränke genießen äh, und den Abend eigentlich gar nicht enden lassen.
1: Er hat schon angekündigt, dass man Köln unsicher machen will und äh, das Kölsch floss schon in der Kabine.
0: Da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Da wird halt auf jeden Fall noch gefeiert. Ähm, ja, dann lass uns auf Deutschland schauen. Es war das Spiel um 15 Uhr, das kleine Finale, das Spiel um Bronze mit einer Niederlage gegen Schweden geht das Turnier für die Deutschen zu Ende, ein 31 zu 34. Mehrmals waren die Deutschen wirklich knapp dran, dann aber nicht konsequent genug. War es die Müdigkeit, die am Ende überwogen hat?
0: Ich finde in der ersten Halbzeit schon, also da hat man es echt den Jungs angesehen, dass es, glaube ich, schon sehr, sehr niederschmettert war, wie man gegen Dänemark verloren hatte, Das bei vielen einfach die Akkus sehr, sehr leer war und da Schweden gefühlt aus aus dem Halbfinale irgendwie besser rausgekommen ist nach der Niederlage. Ähm, so sah es zumindest in der ersten Halbzeit aus. Ich glaube, auch Teil der Wahrheit ist, dass äh, Palika, ich glaube, zwölf oder dreizehn Paraden hatte in der ersten Halbzeit schon und wir, glaube ich, bei drei standen, ähm, das, das ist natürlich auch äh, ein Unterschied gewesen. Und eigentlich war es genau andersrum in der zweiten Halbzeit. Also wir haben wirklich viel Kampfgeist bewiesen, haben, finde ich, zwei, dreimal die Möglichkeit gehabt, das Spiel wirklich zu drehen. Äh, das waren dann auch Kleinigkeiten, die uns dann irgendwie wieder daran gehindert haben. Teilweise zu früh abgeschlossen, äh, auch die Überzahl nicht richtig genutzt. Ähm, Andi kam aber gut ins Spiel, hat uns da ein oder andere Mal auch die Chance gegeben, überhaupt ranzukommen. Aber da muss man sagen, haben wir es einfach dann nicht geschafft, den turn zu schaffen und dann haben die, Fans, äh, haben die Schweden das auch souverän gewonnen.
1: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Toyota-Leistung in diesem Turnier nochmal wieder ein Tick entscheidender war als in den vergangenen Turnieren.
0: Bei unserer Mannschaft auf jeden Fall, wenn man das Finale gesehen hat, dann, dann war es eigentlich gefühlt andersrum, aber ich finde auch, man hat... Die, bei diesem Spiel drei, vier täter gesehen, auch wenn ich, wenn ich an Möstl denke von Österreich, ähm, der wirklich einen ganz, ganz entscheidenden Anteil daran hat, dass diese Mannschaft überhaupt so weit gekommen ist. Äh, und wenn man ganz ehrlich ist, äh, muss man glaube ich auch sagen, dass äh, Andi Wolf uns äh, in manchen Spielen auch äh, ja äh, auf gut gesagt den, den Arsch gerettet hat und da so ein bisschen ähm, äh, sehr, 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 sehr guten Rückhalt geboten hat, damit wir überhaupt die Chancen bekommen haben.
1: Platz vier ist trotzdem die beste Platzierung seit fünf Jahren, äh, seit Platz vier bei der WM äh, 2019, obwohl man die letzten drei Spiele des Turniers allesamt verloren hat und insgesamt vier Niederlagen in neun Spielen kassiert hat. Das ist ja eine Bilanz, mit der man eben nicht unbedingt damit rechnen würde, ums Halbfinale und ums Finale zu spielen. Hat dich das ein bisschen überrascht?
0: Ja, schon ein bisschen paradox, wenn man im Endeffekt darüber nachdenkt. Ich meine, Platz 4 ist wirklich eine super äh, Platzierung, auch wenn es jetzt nicht für eine Medaille gereicht hätte, äh, die natürlich dieses Turnier irgendwie nochmal abgeschlossen hätte, auch wenn es da nicht die goldene gewesen wäre. Aber ich glaube, das wäre wirklich äh, auch nochmal äh, für die Außendarstellung natürlich äh, gigantisch gewesen. Äh, nichtsdestotrotz ist es schon ein bisschen seltsam, wenn man darüber nachdenkt, dass man ähm, mit, mit vier Niederlagen dann doch auf dem vierten Platz steht. Ich glaube, das liegt einfach vor allem daran, dass es in der Hauptrundengruppe von Deutschland super viele Überraschungen gab und Mannschaften, die man vorher äh, deutlich besser eingeschätzt hätte, ähm, ja, dann doch, muss man sagen, enttäuscht haben.
1: Die Kroaten zum Beispiel, die waren für mich eine der Enttäuschungen.
0: Ja, wenn man sich das erste Spiel anguckt von den Kroaten gegen äh, Spanien, ich glaube, sie haben mit zehn oder elf Toren gewonnen äh, und haben wirklich äh, einen super guten Hamper gespielt, äh, ganz, ganz schön anzusehen. Äh, das hat sich in den anderen Spielen komplett gedreht. Da haben sie gefühlt mit angezogener Handbremse gespielt. Äh, dazu kommen noch die Spanier, die, die ja schon in der Vorrunde rausgeflogen sind. Das sind zwei Mannschaften, die man eigentlich ganz hoch im Tableau einge, ein, äh, eingewählt hätte. Äh, und dann auch so Mannschaften, ich hatte vorher an die an die Isländer sehr stark geglaubt, ähm, die, finde ich, von Anfang an nicht ihren Hamper gezeigt haben. Äh, das sind jetzt mal so drei Exemplare, die ich mir rausgepickt habe, die vielleicht so ein bisschen enttäuscht haben, neben ein paar Überraschungen, äh, positiven Überraschungen, die es natürlich auch gab.
1: So wie Portugal oder eben die Österreicher, da reden wir gleich noch drüber. Ähm, mit der verpassten Bronzemedaille wurde eben auch das direkte Ticket nach Paris zu den Olympischen Spielen verpasst. Wir haben gestern schon darüber gesprochen, dass es das noch als, ja, Giveaway dazu geben würde. Ähm, äh, dafür müsste Deutschland nun über ein Qualifikationsturnier im März äh, das Ticket sichern. Äh, die Austragung könnte in Deutschland sein. Deutschland hat sich darum beworben, Hannover wäre der Spielort. Ähm und hoffentlich auch wieder mit dir,
0: oder? Hoffentlich mit mir. Das liegt ja, glaube ich, nicht nur an mir, aber äh, auch auch an mir. Ich muss mir erstmal wieder äh, in Fahrt kommen. Ähm, und ich glaube, dass äh, uns natürlich ein bisschen zugutekommt, dass die Europameisterschaft jetzt äh, in der in der Außendarstellung natürlich für Deutschland äh, wirklich sehr, sehr gut lief. Äh, und ich mir vorstellen könnte, dass so ein Qualifikationsturnier dann auch liebend gern nach Deutschland wiedergeholt wird.
1: Bundestrainer Alfred Giesersson hat als kleines Fazit dieser EM gesagt, dass man die Lücke zu den Top-Nationen ein wenig kleiner gemacht hat, als es vielleicht in den letzten Jahren war. Es fehlt aber eben auch noch was, um mit der Weltklasse mitzuhalten. Das ist in, vor allem an diesem Sonntag deutlich geworden. Er selbst hat signalisiert, dass er gern weitermachen würde mit der Mannschaft. Auch das steht ja so ein bisschen zur Debatte, Vertragsverlängerung ja oder nein. Das wird sich alles in den kommenden Wochen entscheiden und äh, natürlich auch alles mit Blick auf die nächste Weltmeisterschaft, die ja auch wieder in Deutschland stattfindet. Und er hat gesagt, er hat diese Mannschaft mit aufgebaut. Er hat große Lust, mit dieser Mannschaft weiterzuarbeiten. Und ist sich sicher, dass diese Mannschaft eine große Zukunft vor sich hat? Wie sieht es bei dir aus?
0: Das glaube ich auch. Ich glaube vor allem, wenn wir es schaffen, dass wir den Kern der Mannschaft ähm, so beisammenhalten äh, und es das schaffen, dass halt äh, wirklich Kontinuität in, in den Aufstellungen ist, dass man nicht zu viel rotiert, sondern dass die Jungs äh, sich jetzt auch finden können. Ähm, äh, und man vor allem auch die, die jungen Spieler, die halt nachkommen, wirklich jetzt auch äh, sukzessive einbaut, äh, dann, glaube ich, steht äh, einer guten Zukunft auf jeden Fall nächsten Weg.
1: Da sind wir schon bei den drei wichtigsten Erkenntnissen dieses Turniers. Äh, du hast das eine gerade schon angesprochen, als es um die olympia -Quali ging. Denn Deutschland hat gezeigt, dass Handball das Potenzial hier hat, zu begeistern über eine Million Fans in den Hallen. Das ist Rekord. Dazu der Weltrekord in Düsseldorf mit über 50.000 Menschen. Basketball und Eishockey hatten so ein bisschen vorgelegt mit ihren mit ihrem WM-Titel und dem WM-Silber hat der Handball nachgezogen.
0: Ja, ich glaube, wir haben also von der Austragung her auf jeden Fall also wir haben gezeigt, dass wie du gesagt hast Deutschland begeistern kann, dass das deutsche Publikum begeisterungsfähig ist und auch nicht nur für die Spiele mit deutscher Beteiligung, sondern eben auch für die Spiele, wo wo Deutscher gar nicht dabei war. Also wenn ich an München denke, zum Beispiel, haben alle Spieler gesagt, es war eine Wahnsinnsstimmung, es war richtig geil, hat Spaß gemacht, da zu spielen, war eine Top-Organisation. Das ist muss man ganz ehrlich sagen in den wenigsten Ländern so, dass das äh, dass das wirklich äh, in allen Hallen so ist. Das war schon stark und äh, mit dem vierten Platz haben wir auf jeden Fall gezeigt, äh, dass wir dass wir ganz weit oben mitspielen können. Auch wie du gesagt gesa hast fehlt uns natürlich noch ein bisschen was vor allem im Angriff. Ähm, ja, aber äh, wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit um zu arbeiten.
1: Und Ihr habt Talente, denn die haben bei dieser EM das ist die zweite Erkenntnis des Turniers gezeigt, dass sie die Zukunft prägen können. Das ist Renas Uschdienst, der im Halbfinale einfach mal Kai Hefner ersetzt hat und äh, Man of the Match geworden ist. Justus Fischer mit guten Einsätzen, dein Teamkollege Nils Lichtlein, der auch gezeigt hat, dass er so eine Mannschaft auch mitführen kann, wenn es nötig ist. Ähm, David Spät im Tor, der mit seinen Emotionen wirklich völlig einmalig ist. Und auch Martin Hanne, der jetzt im Finale aufgrund eines Infekts nicht mitmachen konnte, aber ja auch so ein bisschen wie Kai aus der Kiste kam. Keiner hatte ihn auf dem Schirm und äh, plötzlich war er mittendrin. Das macht schon Hoffnung.
0: Äh, ja, die Jungs machen auf jeden Fall Hoffnung. Die machen richtig viel Spaß. Hat man gesehen, dass sie, glaube ich, noch so ein bisschen unbekümmert reingegangen sind. Äh, vor allem, wenn ich Renas in den letzten zwei Spielen gesehen habe, ähm, hat er genau das gezeigt, was er eigentlich in Hannover gemacht äh, geht, geht aufs Tor, nimmt sich seine Aktion. Da war er in den ersten Spielen vielleicht noch ein bisschen zögerlich, weil er vielleicht auch Kai vor, vor sich hatte. Ähm, aber jetzt, wo er auch so ein bisschen im Zugzwang war, äh, hat er definitiv... Genau das gezeigt, was von ihm erwartet wird und was er auch kann. Ähm, und man darf auch nicht vergessen, dass Spieler wie Julian Köster oder Johannes Goller oder auch Juri auf der Mitte, äh, die sind ja auch noch alle relativ jung und die können ja gefühlt auch noch, alle noch zehn Jahre Nationalmannschaft spielen.
1: Die dritte Erkenntnis ist, dass es dann doch vielleicht auch die kleinen äh, Nationen sind, die so ein Turnier so wertvoll machen. Ähm, ich denke da nochmal an die Färöer in Berlin. Mit, was waren es, zehn Prozent ihrer Gesamtbevölkerung in Berlin vor Ort und haben diese Mercedes-Benz Arena zum Tollhaus gemacht. Es hat nicht für die Hauptrunde gereicht, das war wirklich knapp, aber dafür waren in der Hauptrunde dann Mannschaften wie Portugal, die begeistert haben oder eben die Österreicher. Das macht einfach Spaß, wenn da Mannschaften kommen, die man eben nicht auf dem Zettel hat.
0: Ja, mega. Wie, wie du gesagt hast, die Färöer, glaube ich, waren so ein bisschen unterschätzt. Ich glaube, niemand hat erwartet, dass sie wirklich so gut Handball spielen können. Also sie haben das gezeigt zum einen. Und ich glaube, die zehn die Prozent ihrer Bevölkerung haben auf jeden Fall ihr Land sehr, sehr gut verkörpert und haben gezeigt, wie, wie offen und wie, wie froh sie sind, wie gern sie auch, auch Sport unterstützen. Und das war ganz, ganz toll. Und für mich, muss ich sagen, fast die größte Überraschung war für mich Österreich, weil ich finde, sie hatten eigentlich kein Spiel, wo sie wirklich schlecht gespielt haben. Sie haben jedes Spiel eigentlich genau das abgerufen, was an ihrem Optimum war. Äh, klar hat es nicht für den ganz großen Wurf gereicht, muss man ganz ehrlich sagen, aber äh, was die aus ihrer Mannschaft rausgeholt haben, war, war schon wirklich bemerkenswert.
1: Für Robert Weber hat es für einen recht großen Wurf gereicht. Und damit kommen wir nämlich zum All-Star-Team dieses Turniers. Denn Robert Weber hat als äh, bester Rechtsaußen des Turniers äh, diese Ehre bekommen. Äh, auch zwei Deutsche haben es ins Team geschafft mit Andy Wolf als bester Torhüter und Juri Knorr auf äh, Rückraum Mitte. Dazu der Schwede Hampus Wanne auf Linksaußen, Martin Costa aus Portugal, Rückraum links, äh, Matthias Gitzel, natürlich dein Teamkollege aus Dänemark, Rückraum rechts, äh, Ludovic Fabrigas aus Frankreich als bester Kreisläufer und Magnus Saugstrup, ebenfalls Dänemark, als bester. Abwehrspieler. Ähm, Martin Costa und Matthias Gitzel teilen sich noch die Ehre des besten Top-Torschützen oder des besten Torschützen des Turniers mit 54 Treffern. Das ist natürlich auch äh, faszinierend, dass ähm, Martin Costa das geschafft hat, ohne diese beiden letzten Spiele noch zu haben. Aber faszinierend ist auch, dass Matthias Gitzel das äh, mit sehr, sehr wenigen Würfen geschafft hat und ein, im Endeffekt mit einer Effizienz von 81,8 Prozent.
0: Ja, das ist äh, wirklich Wahnsinn. Also er hat ein, muss man wirklich sagen, unglaubliches Schnee gespielt und hat die Ideen auch dahin geführt, wo sie sind. Also ohne ihn, glaube ich, wäre das auch deutlich, deutlich schwerer geworden. Ähm, und vor allem die Effizienz war wirklich beeindruckend.
1: Und wir sind uns beide einig, dass er durchaus die Ehre des MVP, des wertvollsten Spielers des Turniers äh, verdient gehabt hätte. Es ist aber am Sonntagabend neben dem remili aus Frankreich geworden. Für mich eine äußerst überraschende Wahl, denn für mich hätte es da wirklich niemand anderen als Matthias Gitzel gegeben.
0: Ja, glaube ich, muss man sagen. Also Remili ist auch ein Top-Spieler, hat auch äh, im Finale gezeigt, was er kann, hat da ähm, sehr, sehr viel für die Franzosen gemacht, äh, definitiv. Ähm, Wäre vielleicht besser auf der, auf der halbrechten Position gewesen im, im All-Star-Team und Matthias auch auf der MVP-Position. Weil ich finde, er hat einfach das Spiel äh, viel mehr dominiert, als als es Remy Lee war. Äh, nichtsdestotrotz, glaube ich, zwei Spieler, die, die schon auf Weltklasse-Niveau da agieren.
1: Und Matthias Gitzel, der MVP der Herzen in unserem Podcast.
0: Definitiv, werde ich ihm ausrichten.
1: Die große Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Und damit eben auch die Frage, wann kannst du ihm das ausrichten? Denn äh, schon am Wochenende äh, es steht der DHB-Pokal für einige Teams an, unter anderem für euch, denn die Füchse spielen am Sonntag um 16.30 Uhr gegen Gummersbach, übrigens im heimischen Fuchsbau. Und wer jetzt richtig Bock auf Handball hat, der sollte sich vielleicht nochmal ein Ticket sichern. Es ist das DHB-Pokal-Viertelfinale und äh, da sind die ganzen Top-Clubs dabei. Flensburg, Rhein-Neckar-Löwen, Magdeburg. Da bleibt jetzt wenig viel Zeit, sich auszuruhen, weil man natürlich trotzdem auch seine Top-Spieler setzen möchte. Du hast das schon öfter erlebt, dass man nach so einem Turnier wirklich nicht viel Zeit hat. Wie schafft man diesen Übergang jetzt?
0: Puh, äh, schwer zu sagen. Äh, Gerade für die Spieler, die jetzt die jetzt heute noch gespielt haben, auch aus unserer Mannschaft. Das ist ist, glaube ich, wirklich nicht so einfach. Ich bin gespannt, wann sie wieder zum Team stoßen werden. Ich hoffe, sie kriegen natürlich ein paar Tage Urlaub, auch wenn es nicht so viel ist und Jaron und da sicherlich so den Grad finden muss äh, an, an, an Pause und dann auch wieder Anspannung. Äh, nichtsdestotrotz äh, ist es, glaube ich, nicht so einfach. Auch ob du jetzt gewonnen hast oder verloren hast, ist im Endeffekt fast egal, weil du hast äh, so viel erlebt in diesen letzten Tagen, äh, so eine emotionale Anspannung gehabt und die, fällst, die fällt jetzt gerade von dir runter. Ähm, und dann natürlich jetzt, sage ich mal, vor allem für die für die zwei D noch, äh, gerade mit der Finalniederlage, glaube ich, äh, hast du auch sehr, sehr viel Frust und sehr, sehr viele negative Gedanken noch im Kopf. Äh, die musst du erstmal loskriegen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine schöne Chance, so ein Spiel zu nutzen, um Einfach wieder auf andere Gedanken zu kommen, einen Tapetenwechsel zu haben. Ich hoffe, die die freuen sich auf uns, auf auf uns Berliner. Und ich glaube, ich glaube, die sind auch alle mittlerweile ja auch erfahren genug und wissen ganz genau, wie schnell man sich wieder auf das auf das normale Bundesliga-Geschäft konzentrieren muss.
1: Damit sind wir natürlich auch wieder bei der im Handball so beliebten Belastungsdiskussion angekommen. Würdest du dir manchmal eine längere Pause wünschen nach so einem Turnier, um die Akkus für die Rückrunde wieder aufzuladen?
0: Ja, 100% Ich glaube, darüber gibt es überhaupt keine Diskussion. Ich weiß um die Diskussion, dass das super schwierig ist, da eine Lösung zu finden. Aber eins ist klar, das ist auf jeden Fall nicht der Zustand, der optimal ist für die Spieler. Da sind wir uns, glaube ich, alleinig.
1: Matthias Gitzel wird wahrscheinlich trotzdem alles geben, sobald er wieder im füchse auf der Matte steht oder auf der Platte steht, besser gesagt. Der ist ja unstoppable, würde ich sagen
0: der kann gar nicht anders.
1: <lacht> Damit sind wir am Ende angelangt. Äh, diese, dieser Folge und auch des gesamten Podcasts. Paul, dir ein riesengroßes Dankeschön, dass du uns als Experte hier zur Seite gestanden hast. Du hast es am Anfang gesagt, wahrscheinlich lädt man dich nicht wieder ein, weil du so oft daneben lagst mit deinen Tipps. Sei dir gewiss, bei uns bist du immer als Experte willkommen.
0: Das ist super, Liebe. Ich möchte mich auch bedanken. Hat viel Spaß gemacht. Danke fürs Zuhören allen, euch allen. Und äh, ja, auf die nächste EM und WM.
1: Es hat äh, großen Spaß gemacht, das Turnier mit dir zu begleiten. Ähm, ein weiteres Dankeschön geht auch an meinen Kollegen Michael Färber, der nicht nur äh, unser wunderbares Intro eingesprochen hat, sondern auch in Spätschichten Schnitt und Bearbeitung übernommen hat. Genau wie Jörg Krauthöfer, der ebenfalls mit ganz viel Liebe für den richtigen Ton gesorgt hat. Und ja, damit verabschieden wir uns und freuen uns, wenn wir dich, Paul, auch bald wieder im Nationaltrikot auf der Platte sehen. Auch wenn wir dich natürlich gerne wieder im Podcast begrüßen würden. Ihr da draußen, vielen Dank fürs Zuhören in diesen letzten zweieinhalb Wochen und macht's gut.
0: Von der Platte auf die Ohren. Alles zur Handball-EM 2024 mit Paul Drucks und Inga Ödeling.